nebīstījās, iepeldi dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Labvakar, dargie rādījumā arī Latvija klausītāji! Ir pirmdiena, 8. oktobris, un ēterā raidījums Duka Naļtum dodies dziļumā. Un studijā SMS, Laterāna pontifikāla universitātes, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta, treša kursa studenti Solveiga Gulau un Arsenijas Haitins, un šodienas raidījuma viesis Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadoša pētniece, vēstures zinātņu doktora Inese Runce. Labvakar. Un šodien raidījumā mēs runāsim par Ignācijska garīguma formam jezuitu darbību Latvijā vēsturiskajā perspektīvā un mūsdienas. Bet kā parasti, ka ierasts, mēs sākam raidījumu ar aktualitātēm, runājam gan par notikumiem, kas jau bija un uz par kuriem mēs gribētu ar jums dalīties un arī par kādiem notikumiem, kas ir tikai gaidāmi. Un pirmais, par ko es gribētu pavisam, pavisam īsi runāt, par 24. septembrī, kas mēs, kad mēs sagaidījam pāvestu Francisku pie mums Latvijā, un mums ar Solvēgu bija tas gods kalpot šajā, šajā dienā un pavadīt informatīvais teltis pie brīvības piemenekļa un doma laukuma, un bija patiešām prieks satikt daudz cilvēkus un satikt arī daudz cilvēkus, kurš, kuri klausās rādījā Marija un arī aprunāties, tad jūs varētu, varētu redzēt, ka mēs izskatījumies ne tikai dzirdēt mūsu balstis radio. Un, bet par pāvestu mēs vēl šodien raidījumā runāsim un es turpinu ar nākamu aktualitāti par svētkiem, ko mēs svinējam rārzi piekdienu bet šie svētki tā kā ir svinami 1. oktobrī, bet mēs rārzi svinējam 5. oktobrī mūsu rārzi aizbildnes, aizbildnes svētku svētas Terezi no bērna Jēzus. Tad mēs šo svētku sakam ar adorāciju svēta Franciska baznīca un pēc tam sekoja svēta misi, ko celebrēja priesteris Andris Mārie Jērumānis. Un tiešām ļoti skaisti svētki un Dažus vārdus, ko priestars Andris Marija Jērumanis akcentē, viens no tiem ir prieks, un viņš arī atgādināja, kā pavests Francisks visu laiku arī šo vārdu izmanto un uh, runā par prieku. Un otrs, uh, uz ko aicināja priestars Andris Marija Jērumanis, ir sekot svētas Terezes no bērna Jēzus piemēram ceļu, ceļā uz svētumu. Un šo pašu tēmu par Svētas Terezes no bērna Jēzus garīgumu, garīgumu, garīgo izaugsmi un ceļu uz svētumu runāja profesora Baiba Brūdere savā referāta. Un tad, lab, tad par šo referātu es gribētu parunāt nedaudz vairāk un tiešām ļoti grūti uztaisa tādu sintezi 
un no, no gandrīz stundas garas, gara referāta, ko, par ko runāja profesora Baiba Brūdere, tad referāta tēma nosaukt visās daudzās grāmatas, kas bija nākušas manas, man rokās, nebūtu iespējams. Tie ir Svetas Terēzes vārdi no manuskripta. Dažādu ietiekmju dzīva sintēze Svetas Terēzes no bērna Jēzus garīgas izaugsmes pamatā. Un man ļoti uzrunāja šis ievads, par ko runāja profesora Baiba, šis Svetas Terēzes no bērna Jēzus vārdi par daudziem grāmatām, ko viņa bija lasījusi, Varētu mūs uzrunāt laikmētā, kad grāmatu lasīšana kā izziņa savots kļūst aizvien rētāka. Terēzes slāpes pēc zināšanā bija tik lielas, ka viņa apzināti ierobežoja laiku, ko veltēja lasīšanai, lai audzinātu savu gribas spēku un vairītos no lepnības gara. Turpretim šodien grāmatu lasīšana aizvien biežāk istumi internetu piedāvājumi un diemžēl pamazam arī virtuāla realitāte, kura nerēta liec pietiekama mēra pievērsties vienīgai, patiesai realitāti. Šis fenomens skar gan personas, gan sabiedrības izaugsmi, arī garīgu un pirmkārt garīgu izaugsmi. Taču tikai tā ļauj mums gudri integrēt visas dzīves jomas viena veselumā, saskaņā ar patiesību. Ko mēs varam šai ziņā mācīties no svētas terēs? No viņas, kura neilgi pirms nāves teica, man šķiet, kad es nekad neesmu meklējis neko citu, ka patiesību. Jaunas karmelītes lielākie garīgie sasniegumi ir vispār zināmi, it sevišķi viņas mazais ceļš, rožu lietus, veltīšanas dieva žēlsirdīgai mīlestībai. Taču daudzas no viņas garīga brieduma izpausmēm paliek nepazītas, ja netuvojamies terēzei dziļāk pētot viņas dzīvi. Lai cik stiprī tas kādu arī izbrinītu, tieši mazās terēzes rakstos un vēstījuma dievišķa apredzības sniegu, sniegosim mums zilbinošu gan jāņanu krusta, gan avīles terējas mācības, un ne tikai viņu, pārcelu mūsu laikmetam. Savos tikai 24 gados viņa aiziet mūžība teica, es nemirstu, es ieju dzīvē. Jauna karmelieti bija sasniegusi neparasti lielu garīgu briedumu. Talāk sava, sava referāta profesora Baiba Brūdera runāja par diviem principiem. Terējas dzīva sintezi, tādu apzīmējumu piedāvu profesora Baiba, ir dažādu ietekmes secīgas satīkšanās un saukšana. Vispirms ir kāda pieredze, tā pievienojas citām pieredzēm, tad notiek to nobriešana klusumā, padziļināšanas neredzema noslēpumaina mīēdarbība, līdz tās pieredzes pielietojuma vajadzīgajā brīdī. Un tad tālāk sekoja, tad triju veidu ietekmēs Svētas Terezes pieredze. Tātad sava pieredzes ceļā. Pirmkārt personas, kuru dzīves liecība viņa smēlusies, otkārt teksti, kas tika lasīti, dzirdēti, meditēti, treškārt svēto mācības. Taču profesora Baiba piebilst, ka starp šim ietekmēm nav krāsu robežu, jo nerēti teksti saturs vai var mūs aizvest pie kādas personas vai arī cilvēka liecība ļauj labāk saprast kāda svēta mācību. Un tad šīs personas, kas ietekmēs svētas Terēzi, svēto Terēzi, ir ģimenes locekļi, nākamais ir Almirs Prišons un jezuitu tēvs. Pat ja Terēze sāka, ka pats Jēzus ir bijis viņas garīgais vadītais un ka tad viņa tāda īsti nav bijis starp priesteriem, 
nevar noliekt labvēlīgu un ļoti augīgu jēzītu tēva Almīra Pišona ietekmi, it sevišķi viņas ticības ceļa sākuma. Tād nākama persona ir māte Ženevjēva. Patiesi, māte Ženevjēva, Lizie Karmelē dibinātāja, ir atstājusi dziļas pēdas Terezes dzīve, gan priores klusajā dzīves liecība, gan viņas garīgu padomu buķēte, kā to sauc pati Terēze. Tād savā referāta profesora Baiba Brodere aplukoja tos tekstus, kuri ietekmēši mazo Terēzi. Tie teksti, kas barojuši Terēzi dvēseli un rosinājuši viņas izvēles, kā teica profesora Baiba. Par piesvarīgākiem no tiem pieder sekošana kristumu, priestere Armenžona konferences par pasaules galu un nakamas mūžības noslēpumi, protams, svētie raksti, Karmela Regula, ka arī Karmela dārgums, kur ietilpa Karmela ordiņa skolotoja darbi un pamati. Un nākamais punkts ir svētie, tad no svētiem tika minēti Avila Terēze, kas bija jaunas Karmelītes svēta aizbildne, un Jānis no Krusta. Un sava referāta noslēguma profesora Baiba Brūdere novēlēja, lai svēta Terēze no bērna Jēzus svēta vaiga palīdz katram no mums šajā pilnības ceļā. Tāda īs, ieska, ieskats šajā referāta un es domāju, ka varbūt arī kādu no raidījumiem mēs aicināsim arī profesoru Baibu, lai varbūt par šo tēmu runātu vēl dziļāk. Un tad arī divi jaunumi, divas aktualitātes, kas mums gaida. Viena no tām ir pavisam drīz, 10. oktobrī, trešdien, no 18. līdz 20. rārzi, telpas katoļvīla 16. Notiks psiholoģis un toloģijas dialogs, dvēseles dziedināšana. Un pieteikšanas bija līdz 7. oktobrī, bet es domāju, jā, jums ir interese par šo tēmu, tad jūs esat ļoti, ļoti aicināti. Un arī uh, viena no aktualitātem, kas būs, būs uh, oktobri semināru skatehētiem un kristīgiem skolotājiem garīgais impuls. Šīs seminārs notiks 26. oktobri no pūkstēm trījiem līdz 27. oktobriem līdz pūkstēm pieciem, tātad piekdien un sesdien. Un semināra norises vieta Rīga katoļu ili 16 rārzi, rārzi telpas. Un jūs varat arī pieteikties šim semināram visa informācija jūs varat atrast rārzi mājaslapa. Tādi, nu, lūk, aktu, tādas nulūk aktualitātes un pēc mazas Muzikālas pauzes, mēs atgriezīsimies un tad runāsim ar mūsu viesi un sarunu turpinās solvēga, runāsim par, par? par ignātiskā garīguma formām un jezuītiem Latvijā. Letting go of every single dream I lay each one down at your feet Every moment of my wandering Never changes what you see I've tried to win this war, I confess My hands are weary, I need your rest Mighty war 
Jā, labvakar, cienījumie radio Marija klausītāji. Mēs esam atpakaļ studijā, un mūsu šī vakara viesas ir Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta galvenā pētniece, un arī vēsturas zinātņu doktore Inesa Runce. Jūs esat arī Latvijas strapdiecēžu seminārā baznīcas vēstures pasniedzēji. Jūs arī dzene esat bijusi kristīgās dzīves kopienas vadītāji. Un atsaucoties uz Arsēnijas stāstīto, es gribētu vēlreiz atgādināt to, ka profesori Baiba Brūdere, runājot par svēto Terēzi no Lizjē, par viņas garīgo izaugsmi, minēja divus tēvus jezuītus, kas ir ietekmējuši viņas garīgo izaugsmi. Un arī dzen profesori atzīmēja, ka Kārmela un Ignāciskais garīgums savā starpā ir ļoti tuvi. Un tāda ir arī mūsu šīs dienas tēma – Ignāciskā garīguma formas un jezuītu Latvijā. Un tādēļ es jūs runtas kundz uzrunāšu un sāksim ar pašu galveno. Sāksim ar pašu galveno notikumu, kas notika Latvijā divas nedēļas atpakaļ, tātad pāvesta vizīta Latvijā. Un sāksim runāt varbūt tādā nesādāk aspektā saistībā ar to, ka pāvests ir jezuīts. Un piedevām viņš ir pirmais pāvests jezuīts visā pontifikāta vēsturē. Tas nozīmē, ka tad, kad viņš tika ievēlēts par pāvis, pāvestu, tad bija pagājuši aptuveni, vai, nu, aptuveni vairāk nekā 450 gadu kopš jezuīta ordeņa dibināšanas. Un mans jautājums jums ir šāds. Ar ko tad īpaši iezīmējās šīs pontifikāts, kur pāvests ir jezuīts, jeb konkrēti pāvests francisks? Vai ir kādas būtiskas atšķirības no pārējiem pontifikātiem vai arī tādu nav? Nu, tas tāds ļoti apjomīgs jautājums. Es, es tā grūti. Pirmkārt, nu, pa, to, to, ka pāvests ir jezuīts, tas, protams, ir tāds... Tas bija visiem, es domāju, liels šoks. Otrkārt, es domāju, ka pašiem jezuītiem bija liels šoks. Es atceros, ka man lietuviešu draugi kristīgās dzīves kopienas stāstīja, ka jezīti kauņā esot skatījušies nu, to visu, to, to, galīdījuši baltos dūmus un, un sēdējuši un tā kā uzmanīgi vērojuši, kas notiek. Un tad, kad ir, nu, paziņoja, kas ir ievēlēts par palvestu un, kad tas ir jezīts, tad viens no vecākajiem jezītiem esot dusmīgi piecēlies un skaļi, nu, tāda, tādā protestējošo tonī paziņojas. Nu, tas vispār ir pasaules galvs un aizgājas aizcertas durvis. Un tas, 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 tas droši vien, kā pašā jezīta ordenī ir, bija tāds liels šoks, no, no kuru tā, kā tā īsti nevarēja sākot ne saprast, kāpēc tas tā ir noticis, ar ko tas saistās, jo, jo tīri, kā arī jūs teicāt, tad neviens jezīts pirms tam nebija ievēlēts šajā amatā. Tas, ko tas dos, ar ko tas pontifikāts būs atšķirīgs, to mēs noteikti redzēsim pēc kāda laika, jo no tā pilnībām. Tagad mēs varam redzēt to, ka pāvests spēja ļoti labi, precīzi runāt, izteikt sarežģītas lietas vienkāršajiem vārdiem, kas spēj, un šie vārdi sevi spēj sasniegt ne tikai 
ne tikai katoļus, jeb ticīgus cilvēkus, bet cilvēkus, kas ir nekatoļi vai, vai pieder citām reliģijām, bet es domāju, to pāvesta Franciska darbu svarīgumu, jeb darbu nozīmi, mēs redzēsim vēl pēc kāda noteikta laika, to, ka, ko tas būs devis tādā dziļākā būtībā. To, ka pāvests ir darītājs, nevis runātājs, kā parasti jezītiem, tas ir tā arī pieņemts, tas arī ir redzams, to mēs jau arī esam pamanījuši pāvestce, pāvests spēj lūkšanu gaismā pieņemt lēmumus, kas, 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 kas ietekmē pasauli, kas maina pasauli, kas saliek akcentus, noteiktus akcentus uz, uz visu pašaizējo tādu sabiedrisku politisko procesu, fonu un situāciju, un tas, es domāju, tas ir, nu, tas ir tas, kas varbūt arī iezītus atšķirīt. Nu, tagad tādā vecā anekdotē, jā, kad tur bija, es nemaldos, bija Dominikānis, Franciskānis un jezuīts, un tad viņi tur tā cītīgi diskutēja, un tad pēkšņi izdziest gaismā, un, un Dominikānis iesaucas, ka, nu, nākamajā svētdienā es gatavošu savus prediķi par gaismas lomu, um, nozīmi mūsu dzīvē, un, Un Franciskānis atkal tādā sajūsmā saka, jā, un, un tagad mēs esam nonākuši saskarsmē ar māsu tums, un jezīt saka, nu ko, vai tad man atkal ir tā lampiņa jāiet un jāiegriež. Nu, tāds. Jā, tātad šeit iezīmējās šis te, kā jūs jau teicāt, ka Pāves Francisks ir darītājs un nevis runātājs. Un atsaucoties uz Mario Eskovar grāmatu Francisks lūkšanu spēks, viņš ir raksta par Pāvestu Francisku, nosaucot viņu par Pāvestu reformātoru. Kā jums šķiet, vai Pāves Francisks, varbūt jūs jau redzat kādas iezīmes, varbūt kaut kādas reformas jau ir realizētas, un kādas jūs varbūt paredzat nākotnē? Nu, to, kā pavests ir reforma pavests, tas par to nav šauba, tur vienmēr visus amatus, kuros viņš ir ieņēmis, viņš vienmēr ir viņus mantojis tādā diezgan um, sarežģītā situācijā, un arī tad, ja kur šī institūcija, kur viņš, ko viņš ir vadījis, ir vienmēr bijusi kaut kādā noteiktā ziņa krīzes situācijā, un arī šoreiz mēs arī runājam, ja mēs runājam par Vatikānu kā institūciju, tad tas arī tā šī situācija ir tieši tāda, un to, nu, man šķiet, ka tā, tās reformas bija, es teiktu, pat pirmajā brīdī redzamas, jā, tā, tā, tā vēl, šī vēlme atteikties no greznības, kas varbūt citas pāvestus ir, vai nu citi pāvesti tam varbūt tik daudz nepievērsa šī šo nozīmi, ja viņi savā ziņām bija kaut kādas tradīcijas, tādas vai pieņēmumu, nu, tādā varbūt rāmī, un tad pavests Franciskas to uzreiz tā visu nolika ļoti tieši un, 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 un ļoti precīzi. Ja? Tad, tad atteikties no šīs greznības, atteikties no ārišķībām, atteikties no lietām, kas nav vajadzīgas, no lietām, kuras, kurām nav nekādas jēgas viņa pontifikātā. Ja? Tas, kur viņš dzīvo, ja? tad, tad, piemēram, izvēle, kur, kur palikt dzīvot vai, vai pārcelties uz pāvestā apartamentiem vai palikt dzīvot starp cilvēkiem un, un būt visu lokā un visu vidu un tas, tas tā jau, es domāju, tā jau ir bija pirmā reforma. Otrādi noteikti ir šis pats spēja komunicēt vienkāršiem vārdiem, kas varbūt Vatikānam kā institūcijai bija tie, visai bieži diezgan sarežģīti spēja tradīt tādu dialogu kaisotni, spēju vienkāršot Ar, ar vienkāršiem līdzekļiem sasniegt ļoti lielas masas un ļoti lielas auditorijas un cilvēki, cilvēkus, kuri parasti kā ir mūra otrajā pusē, 
Tad pāvestas franciskas noteikti ar tādu savu vienkāršo valodu un vienkāršo komunikāciju ir nu, arī savā ziņā noārdījis mūrus. Un, protams, jau, ja mēs runājam par pašu šo Vatikānu kā institūciju, tur jau tās reformas notiek nemitīgi. Ja? Šat tad, kad es dodos uz, uz konferencēm, uz, uz Romu un uz Vatikānu, ja? un tad, tad tur jau tā no kolēģiem var ļoti precīzi saņemt tieši informāciju, kas viņu, kas viņu dzīvē, jeb kas viņu profesionālā darbībā ir mainījies pēdējo kaut kādu divu gadu laikā, jā, ja? tad tās pašas iekšējās institucionālās reformas, šī atgriešanās pie tādas sinaldes gara, kas varbūt kaut kādā ziņā bija mazliet zaudējusi savu jēgu, šī tāda iekšējā institucionālā dialoga veidošana, par ko arī runā šie paši kolēģi, tas, tas neapšaubām ir pie tādām reformām. Es netojiktu, ka varbūt tas nav tik daudz, cik reformas, cik atgriešanās pie saknēm. Jā, un arī dzen Mario Eskavar savā grāmatā runājot par pāvestu, min to, ka viņš priekšrogu to nabagiem. Vai jūs to uztvertu kā tādu viņa pontifikāta atšķirību? Jo, ja mēs runājam tieši par šīm atšķirībām, ja mēs meklējam tieši šo te jezuītisko, vai to varētu tā nosaukt kā tādu vienu no atšķirībām ar pārējiem pāvestiem? Nu, tas ar trošēm arī tas nāk no viņa tās izvīta formācijas, ignācijskās formācijas, kad tu dievu meklē visur un visā, un dievu īpaši tur, kur viss tā sabiedrība ir aizmirsusi, ka dievs tur arī ir, un ka šajos cilvēkos arī ir dievs, un ka šie arī cilvēki ir tie, kuras ir radījis dievs. Un tas, tas tā arī... Es domāju, ka tas vienmēr tā ir bijis, ja, tas tās slavenāli epizodi no viņa um, noviču skolotāja laikiem, ja, kad, kad viņš tika iecelts par noviču skolotāju Argentīnā, Argentīnas iezītu provincē, un tad, um, tad kad viņš lika saviem, saviem jezuītiem, navičiem doties pie, pie nabagiem un, un lika dalīties ar nabagiem, ar pašā labākajā, ar to pašu labāko, kas viņiem ir, nevis to, kas paliek pāri. Ja? Tad, tas ir tas, nu, tas autentiskais mīlestības spēks, ko, ko pāvests Francisks sludina. Tas nav nekas, tas ir tas, ko Jēzus ir darījis, jā. Ja? Tas ir, nu, tas autentiskums pāvesta franciska autentiskums visai bieži šķiet radikāls, bet, nu, tāds, tāds viņš ir. Jā, nu, un tad ir, tad ir vēl vien tādi iezīmi, ko autors Eskavars min savā grāmatā ir, ir, kas ir saistīta ar to, ka tā varētu atspoguļot arī piederību iezītu ordenim, ir nevērība pret, pret politisko varu. <laughs> lai gan mēs no novērojumiem tā varam novērot, ka, ka, ka šīs te politisko varu vadoņi labprāt tiekās ar pāvestu un pat ļoti grib viņu satikt. Vai tas varētu atbilst patiesībai, vai, tomēr, vai jūs tam piekrītat šādam apgalvojumam? Nu, tad, kad es arī biju aglonā un um, es savukārt biju kā brīvprātīgā mediju teltī, tad tur bija daži žurnālisti un viens no žurnālistiem, Latvijas žurnālistiem, Gins Amoliņš, no kur es pazīstu, um, kurš ir kādreiz bijis arī Rīgas katoļu ģimnāzijās skolnieks. Es viņam jautāju, nu kā tev ir pavestu, vai tev pavestu satika, un viņš teica, nu tev visi joko žurnālisti, ka tev ir jābūt nebagam, lai satiktu pavestu. Nu, tas, tas tā... Pāvests ļoti labi jūtas ar šiem atstātajiem. Viņš, um, 
viņš arī zina, ka viņa tur, tur ir tā lielākā vēlme, tur ir tā lielākā vajadzība pēc Jēzus un tieši tiem cilvēkiem, kurus šī sabiedrība ir marginalizējusi, izolējusi, izmetusi no savu redzeslokumu. Un to viņš ir vienmēr to darījis, viņš vienmēr to ir bijis, un viņš vienmēr arī redzējis to pasauli no, no cita skatu punkta. Jo, nu, tad, kad tu esi šīs pasaules elitei, piedari šīs pasaules elitei vienalga, vai tā ir politiskā elite, vai tā ir finanša elite, vai intelektuālā elite, tad tā, tas kārdinājums iekrist kaut kādos vienos šauros vārtos, ir ļoti liels, un tad mēs pazaudējam, mēs, mums liekas, ka pasaulē ir, pasaulē ir tikai viens skatu punkts, un sevišķi it, it, tam cilvēkam, kurš it kā, jo tas, ka viņš ir bijis, pieņemsim, Bojanis Airesas arhibīskaps, tas jau automātiski viņam dotu un privilēģiju būt starp, starp tam šīm elitēm, tad tas ir tā, tāds, nu, mūsu skatu punktā, no tādā vienkāršā cilvēciskā skatu punktā raugoties, nu, tev varbūt mašīna, tev varbūt dzīvoklis notrošināts, tev arī dzīvot savā arhibīskapa pilī. Bet, ja tu tur visu laiku būsi, un ja tu kontaktēsies tikai ar šīs elites pārstāvjiem, tu neredzēsi, kāda arī ir parasto cilvēku ikdiena, kāda ir viņa ir vajadzības. Un, un Krists tādā kārdinājumā tas nozīmē zaudēt šo autentiskumu, neredzēt pasauli, Nu, neredzēt tikai mazu daļu no šīs pasaules, neredzēt pasauli, neredzēt visas Kristus rātas. Jā, paldies par jūs skaisto komentāru. Tad ir vēl viena tāda jezuīta iezīme. Sakiet, vai jūs viņi esat ievērojusi pāvas darbībā tā disciplīna un kārtība, kas ir tipiska jezuītiem? Kā jūs varētu raksturot pāvas no šī skatu punkta? Nu, to, ka tas ir disciplīnas cilvēks, to, manuprāt, ir arī redzams, vai to, kad, cik mēs zinām, viņš ceļas 4.30, tad viņam ir stundas lūkšana laikam, ja es nemaldos, tad viņam viss ir ļoti precīzi saplānots, un arī runājot ar tiem pašiem kristīkās dzīves kolēģiem no Argentīnas, viņu vienmēr, nu, kad pirms pāris gadiem, pirms pieciem gadiem, kad mēs tikāmies Beirūtā, Un tad, kad mēs viņiem jautājām par pāvestu, par viņu pieredzē ar pāvestu, tie bija cilvēki, kuri viņu pazina pietiekami labi, tad viņi teica, ka viņš esot tāds ļoti punktuāls, ļoti organizēts, ļoti disciplinēts, ļoti sakārtots. Un pa, padre Horhe, kā viņu visi dēvēja, nekad nekavēja, pēc viņa varēja pulksteni salīdzināt un, un viņš arī, roti, arī prasīja no cilvēkiem tādu pašu attieksmi pret darbu un pret līdz cilvēkiem. Jā, liels paldies jums, Runtas kundes, par stāstījumu. Un tagad neliela muzikāla pauze, un pēc pauzes atgriezīsimies ēterā un runāsim par jezuītiem Latvijā. Jā, un dargie radio Marija Latvija klausītāji, atgadināši jums, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat sūtīt mums izziņas uz tālruņu numuru 266-77-272 vai arī varat zvanīt uz studiju šīs muzikālas pauzes laika uz tālruņu numuru 67-969-131. Sometimes I wonder I'm gonna make it through Through every trial Through every tribulation I remember That it's all about you Your strength, not mine will see me through, yeah Sometimes I worry about what tomorrow may bring My dreams are dying 
Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ēterā raidījums Duka Naļtu dodies dziļumā. Un mēs turpinām sarunu ar šodienas mūsu viesi, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošas pētniecas, vesturis zinētni doktori Inese Runci, un runājam par ignacijsko garīgumu un arī par jēzītu darbību Latvijā vesturiskajai perspektīvi un mūsdienas. Jā, paldies. Tātad turpināsim sarunu ar Runces kundzi un runāsim par jezuītiem Latvijā un arī, par, arī vienlaicīgi paralēli par ignāciskā garīguma formām. Un runājot par jezuītiem Latvijā, man noteikti gribētos minēt, 2014. gadā Rīgā notikušo starptautisko konferenci jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā. Un šajā sakarā tapa ļoti daudz pētījumi, kas ir apvienoti Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta izdevumā reliģiski filozofiski raksti 21. numurā. Jūs runas kundz arast šī te izdevuma redaktore un arī dzen jūsu, jūsu raksts ir šajā izdevumā. Un mans jautājums, tātad 
jezuīti Latvijā, viņu devums Latvijas kultūrai. Kas tad ir šie jezuīti, kā viņi ienāca Latvijā no kurienes, un, 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 un kāds tad ir beigā, beigās šis te devums Latvijas kultūrai? Kā jūs to varētu raksturot? Jezuīti ienāca šeit tieši, ko mēs vēsturi saucam par Polijas Lietuvas laiku, šeit 16. gadsimta beigas, kad pēc Livonijas sabrukumi, pēc Livoniešu lūguma, šeit ierodas pūtā davātais poļu karaspēks, kas nāk glābt bijušo Livonijas teritoriju no Ivana Bargā karaspēka sirojumiem un Protams, kā Polijas Lietuvas valsts ir tajā laikā tāds reliģiskās brīvības un tolerances simbols. Šīs valsts likumdošana ir ļoti lojāla pret jebkurām reliģiskajām kopienām. Un tas, protams, livoniešiem, protestantiskajiem, protestantu livoniešiem, jeb livoniešiem, protestantiskajai livoniešķi ir ļoti simpātisks. Polijas Lietuvas valsts tā kā tādā formālā līmenī nav ieinteresēta rekatalizācijas plānos, taču, kā mēs zinām, ir šis Polijas Lietuvas valsts karalis, Stefans Batorijs, kas tajā laikā grib savā ziņā būt par tādu katoliskās Eiropas aizbildni, un Stefans Batorijs dod atļauju un arī savā ziņā pamudina jezītu ordeni doties uz šeieni šīm teritorijām un jezītu ordeni savā ziņā nu tā, tī ir vēsturiski formāli, histriogrāfija vienmēr tiek dāvēts, ka tāds šī jezītu ordeņa ierašanās tiek saistīta ar šīs rekatalizācijas sākuma Baltijā, ja, kad ierodoties bijušajā Livonijā jezītu ordenis uzsāk savu pastorālo izglītības darbu, atver skolas, dipina draudzes, sāk tulkot grāmatas latviešu valodā un Un, protams, ka savā ziņā mēs arī varam pateikties nu, iezītiem par to, ka nu, šis katolicisms ienāk atpakaļ, atpakaļ šajā Baltijas, bijušā Livonijas teritorijā. Protams, ka iezīta ordenis, iezīta ordeņa devums Latvijas kultūras vēsturē vistiešāk ir saistīts ar Latgales kultūru vēsturisko montojumu, Jo pēc tam, kad Polijas Lietuvas valsts ir spiest atkāpties un, un zviedri ienāk bijušajā Livānijas teritorijā, tad arī jezīti tiek padzīti un šis jezītu pastorālais un izglītības centrs tiek nonākšajā no poļu Livonijā. To, ko mēs mūsdienā saucam par Latgali. Un, un, protams, kā pateicoties jezītu kultūru vēsturiskajai darbībai, kultūras darbībai, Mēs varam runāt par latgaliešu valodu, literatūru, mēs varam runāt par visām šīm tradīcijām, ko mēs zinām mūsdienās Latvijas katoļu baznīcā par psalmu dziedāšanu un dažādas, dažādas citas tādas ļoti senas un ļoti dziļas garīgajos vingrinājumos balstītas tradīcijas, ja, kas, kas aizvien ir mūsu katoļu baznīcā un tradīcijā saglabājušies. Tas ir tas, kas kas principā veido arī mūsdienu Latgales kultūru vēsturisko identitāti, Latvijas Romas katoļu baznīcas tradīciju un pamatu šeit. Jā, tātad jezuīti lielu akcentu lika tieši uz izglītību, dibinot skolas un tātad tulkojot arī grāmatas latviešu valodā. 
Es gribētu varbūt, ja jūs varētu pastāstīt tuvāk, ar ko tad bija īpaša šī ignāciskā izglītības sistēma. Kas, ir, kas, tas, kas tas bija tieši tāds, kas atšķīra iezojītas no pārējiem skolu dibinātājiem? Nu, es baidos, ka es varētu izplūst ilgi un tikti, jo principā es pati esmu beigusi iezīta skola, man par to ļoti patīk runāt. <laughs> Bet, ja tā īsumā teikt, tad toreiz tajā savā ziņā tajā kruspunktā, kad vidas laika jau bija gan drīz beigušies un šie jaunie renesanses laiki īsti tā vēl nebija sākušies un cilvēkiem bija tāda nestabilitāte situācija, tas bija tāds liels pārmaiņu transformācijas laiks, sociālo un kultūras transformāciju laiks un cilvēki katru brīdi un dzīvoja tādās pasaules gala gaidīšanas tādā fāzē, kur viņiem likās, ka tūlīt, tūlīt viss sabruks. Un nekas jau, protams, nebruka, viss jau tikai veidojās un attīstījās uz priekšu, un tad cilvēki atkal saprata, ka, nu, ka tā izglītība, vecā viduslaika izglītība, ka viņi ir savā ziņā vairs nespēja atrast atbildes um, uz tiem izaicinājumiem, jauniem sabiedriskajiem, sabied... sociālajiem izaicinājumiem, kultūras izaicinājumiem, ko šī jauna kultūra bija radījusi, jaunā pasaule bija radījusi. Un šī vēlme pēc, 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 jaunās, pēc jauna veida, jauna parauga izglītības bija ļoti aktuāla īstenībā. Pats Ignācijas no Lojelas nekad ne, nebija tā aizdomājies par šos sākotnējos ordeņu darbības gados, ka izlīti varētu pievērsties izglītībai. Viņu galvenais mērķis bija kalpot tvēselēm, veikt karīgos vingrinājumus, būt ar atstātajiem, pamestajiem. Um, un tad uh, mesīnas iedzīvotāji, uh, kuri tā kā mesīnas elites, kā mēs tā mūsdienās teiktu, kuri saprata, ka, nu, redzot to, ko jezuīti dara, kāda ir viņu rezultāti un, un cik viņi ir neatlaidīgi savā kalpošanā, tad viņi devās pie Ignācija, delegācija no mesīnas, devās pie Ignācija no Lojelas un teica, ka jezuītiem ir jāatver skola, ka tā ir tā, tas ir tas lielākais tupšums, tukšums, ja tā ir tā lielākā šīs sabiedrības vajadzība. Ignācijas, kurš visu, visus savus lēmumus pieņēma tādā izvērtē un lūkšanas garā, um, bija ilgi lūdzies, domājis un sapratis, ka laikam tur ir tā lielā vajadzība, tur ir tā lielā problēma. Nu, tā radās pirmās skolas, pēc tam jau no mesīnas tas tālāk pārcēlās uz citām Itālijas skolām, pēc tam pa visu Eiropu un pa visu pasauli. Un jezuitu izglītības galvenais mērķis ir... Um, Teiksim, radīt to bērnu, jeb to studentu, jeb to un beidzēju izglītības, jezītu izglītības iestādes beidzēju par tādu, es zinu, pazitīvā nozīmē, tādu modernu cilvēku, kurš spēja orientēties jaunajos pasaules izaicinājumos, kurš būtu intelektuāli sagatavots, kurš būtu formē, arī būtu šim cilvēkam šī garīgā formācija, un kurš spētu, nu, būt cilvēks, tāds cilvēks, kurš ir domāts pasaulē un citiem. Jeb cilvēks, kurš spēj darīt, jeb mainīt šo pasauli. Un tas to izglītības sistēma ir padarījis, principā, par, nu, kā mūsdienās saka, līdz pat mūsdienām par vislabāko izglītību pasaulē. Jā, paldies jums liels par šo te skaidrojumu, tik tiešām iespējams, ka tā arī ir. Un ka pārējie radio klausītāji tam arī piekrīt, ka šis te modelis iespējams ir ļoti progresīvs un iespējams, ka viņu vajadzētu tā arī 
atkal pievērsties tieši šim, varbūt pārveidojot arī nedaudz mūsu šī brīža izglītības sistēma. Jūs savā rakstā iezūjat ordens un renesanses laikmet idejas un to ienākšanu Baltijā, rakstiet šādi. Ja tipiski viduslaiku mūki bēga projām no pasaules un cilvēkiem, lai tur sastaptu Dievu, tad iezūjīte devās pasaulē, lai sastaptu cilvēkus, būtu kopā ar viņiem un vestu viņus pie Dieva. Vai jūs nevarētu tuvāk pastāstīt par šo jezuītu, ignāciskā, vai ignāciskā garīguma, šī te jezuīta garīguma iezīme? Nu, tas, tas ir tāds ignāciskā garīguma viens no principiem būt kontemplatīvam darbībām. Jezuīta, protams, ir daudz un dažādi raksturi cilvēki. Un, bet kas ir tas, tas formācijas galvenais mēķis, tas ir dzīt būt kopienā ar cilvēkiem, ar saviem brāļiem, un spēti, ja palīdzētam cilvēkam, ar ko tas jezuīts kopā ir, atrast Dievu ikdienas dzīvē, arī būt tādam kontemplatīvam darbībā. Tas nozīmē, ka to, to nevar izdarīt dzīvojot aiz lieliem mūriem, kādā attālā klosterī, tev ir jābūt nu, pasaules centrā, tev ir jābūt ar cilvēkiem, tur ir jābūt cilvēku vidū, kur tu tam cilvēkam vari palīdzēt atrast Dievu, ja, tātad tas, nu, tas tā bija tāda jauna veida harizma, ja, kas, kas viduslaikos nebija bijusi, un kas, kas bija tik ļoti vajadzīga, jo šī sekulārā un, un, un laicīgā pasauli dzīvot tādā savā ziņā tik ļoti lielā nošķirtībā, un Ignācijs, kurš, kurš pats savā dzīves pirmajā posmā līdz saviem 33 gadiem, principā arī bija tāds cilvēks, kurš formāli bija kristīts, bet kurš nebija praktizējoši īpaši, kurš to visu uzskatīja varbūt par kaut kādu tradīciju un, un visu uztvēra ļoti formāli. Tad viņš droši vien arī no savas pieredzes saprata, cik kaitīgi ir tāda pasaules, tāds, tāds šīs pasaules uztveres dalījums, kad ir šī laicīgā pasaule no vienas puses un, un tā garīgā pasaule. Un, un tā spēja savienot jā, tā, tā, šos divus elementus, tas bija tas, kas, 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 kas iezītas padarījies nu, savādākus, citādākus, viņiem šo citādāku harizmu. Un, Un tas patika arī cilvēkiem, kā viņiem spēja izskaidrot vienkāršiem vārdiem, sarežģītas lietas, parādīt, ka šī pasaule nav sadalīta divās šķautnēs, kad mūsu dzīve ir viens vesels kopums, un kurus, kurus tas galvenais veids ir atrast savas attiecības ar Jēzu. Jā, paldies, mūsu redījums jau tuvojās izskaņē, bet vēl es vēlētos pajautāt jums, um, Par ignācisko garīgumu Latvijā, mēs, tātad šis bija mūsu raidījuma temats, ignāciskais garīgums Latvijā, un es gribētu jums uzdot jautājumu par to, kā tas ir mūsdienās, kādā situācijā ir šīs te ignā, jezuīti Latvijā šobrīd, kā jūs to varētu raksturot, kā jau es minēju, jūs esat bijusi arī kristīgās dzīves kopēnas vadītāja, tātad, un kā jūs pati teicāt, jūs esat beigusi jezuīti skolu, tātad varētu teikt, ka jūs esat jezuīte, un es jūs lūgtu varbūt raksturot šo te situāciju Latvijā, kāda tā ir šobrīd. Nu, es tā nevarēšu pateikt par jezītu ordeni, ja, to jau droši vien ir jāvijautā precīzāk tāviem jezuītiem, bet tāvi jezuīti jau pirms savas misijas punkta centra atklāšanas, kas notika, ja es nemaldos, pirms pieciem gadiem, kad jezīti no, pār, pārcēlās uz dzīvi Latvijā, tā saļģis bija pirmais jezīts, 
Un tad, bet jau pirms tam, jau, jau laba laika pirms tam iezīti gatavoja augsti, kā viņi gatavoja. Viņi vienkārši mēģināja veidot ļoti labu tādu dialogu ar šīs kristīgo kopienu. Viņi bija tie, kas iniciēja arī šo kristīgās dzīves kopienas rašanos Latvijā, un tad reizi mēnesī kāds no iezīta tāviem, visbiežāk tas bija tā saļģis vai viņam brālis Saltanus, kurš šeit tikās ar cilvēkiem lūdzās, kuri, kuri veido, ve, organizēja dažādas formācijas pasākumus, un tad līdz ar to arī pēc tam, tad, tad, ka viņi tad, ka pārcēlās uz dzīvi šeit, tad jau bija kaut kādi cilvēki, ar kuri viņi varēja sadarboties un Un, un, un sāk dažādas, īstenot dažādas idejas. Un, un viens no tā, tas ir, tas ir tāds mūsu savas kalpošana, kristīgās dzīves kopienas kalpošana, ir tieši saistīta ar garīgu, ignācijskā garīgumu tādu izplatīšanu, ja tā varētu teikt, iepazīstināšanu ar pārējo pasauli. Un, un tur mēs arī ļoti auglīgi, es domāju, sadarbojamies, dar, veic, organizējot dažādas formācijas pasākumas, rekolekcijas, kopā arī ar Jēlhristiskā Jēzus māsām, ja, tad mums ir izveidojusies tāda ļoti, ļoti laba auglīga sadarbība. Un man, protams, gribētos minēt arī mūsu vienīgu jezītu tēlu Latvijā, Jānu Meļņikovu. Jo viņš ar arī bieži viesas Radio Marija, Jā, viņš ar arī bieži bieš viesas uh, Razzī uh, un arī pasniedzējis Razzī. Uh, un varbūt nedaudz, tā nedaudz jūs varētu pastāstīt, ja cilvēkiem ir radusies interese par kristīgās dzīves kopienu un viņi vēlētos tā iedziļināties un tuvāk zināt, kas tur notiek, varbūt, varbūt apciemot šo kopienu vai ir kādas iespējas un, un, un kā to var izdarīt? Jā, protams, mēs aicinām lielākā daļa no visiem pasākumiem, ko mēs organizējām, tie ir atvērti, sekojot līdzi Facebookā, kristīgā dzīves kopiena, ir tāda mājas lapa un tur visi aktuālie pasākumi parasti tiek reklamēti. Un Viens ir aicināts. Mums gan jāsaka, ka šis tāds pirms pāvesti ierašanos bija ļoti aktīvs brīdis, kad viss bija tik ļoti aizņemti dažādi organizējot saistībā ar šo visu to lielo gaidīšanu un organizēšanu, ka mēs tā varbūt kopš vasaras esam mazlietām iemiguši, ja, ka mums tāds tik aktīva darbība nenorit, bet es domāju, ka oktobra beigās mums jau būs sastādīts plāns nākamajam gadam, kad jau varēs droši doties un, un ņemt dalību visos mūsu pasākumos, jo visi parasti ir aicināti neskatoties uz vecumu, uz profesiju, uz konfesionālo piedarību. Mēs, mēs esam pietiekami raibi gan savā vecumā, gan profesionālajā tādā backgroundā un, un arī konfesionālā esam ļoti dažādi. Tad, tas ir tas, kas rāda mums dara mums tādus, es teiktu, diezgan, diezgan, diezgan aktīvus un diezgan dzīvus. Jā, tātad cienījumi ar Rādio Mariju klausītāji, ja jums ir interese par kristīgās dzīves kopienu Latvijā, tad jūs varat uzmeklēt Facebookā šīs te mājas lapu un aplūkot šo lapu un arī, protams, caur šo lapu kontaktēties ar šīs kopienas vadītājiem. Un, un beigās vēl es gribētu lūgt. Un, un beigās es vēl, vēl gribētu lūgt kādu novēlējumu rādio klausītājiem. Es labprāt novēlētu visiem um, paturēt prātā visas tās svarīgās lietas, ko mums pāvests Franciskas savā vizītes laikā novēlēja paraudzīties, ņemt tu sirdī savā lūkšanā un savā darbībā visu to, ko pāvests aicināja mūs darīt. Kalpot paznīcā, kalpot līdz cilvēkiem, um, būt dziļi 
cilvēkiem tādā garīgā kontemplācija apcerē lūkšanā un arī būtu tiem, kas, kas pārvieto šo pasauli, tik cik ir iespējams. Liels paldies jums par skaisto novēlējumu, un tagad es došu vārdu Arsēnijam. Jā, paldies. Es patiesība gribēju arī uzdot jautājumu tēvsolveiga. Tādu refleksiju tu piedalies pati rekolekcijas, vai ne, Ignācijska Garjungam, rekolekcijas, klusuma rekolekcijas. Jā, tā ir tiesa. Bet tu varētu, vai tu varētu padalīties ar klausītājiem? Um, nu, tad tā... tā, tā Ko, varbūt, ko tu piedzīvoji vai, vai kas tevi uzrunāja vai neuzrunāja? Nē, labāk uzrunāja. Jā. Nu, pirmām kārtām man uzrunāja klusums, <laughs> jo tad, kad iestājās klusums, tad Dievs sāk ar mums runāt un, un droši vien, ka tas ir, tas, tas, ir tas, tas galvenais, kas man sajūsmināja šajās rekolekcijās un, un tieši tāpēc es viņās piedalos, nu jau bija trešā reize šovasar, kad es viņās piedalījos, Un kārtējo reizi es tiešām biju tāda ļoti garīga uzpeldīta pēc šīm rekolekcijām un vienmēr ar domu, <laughs> ka es to darīšu vēl un tā kā es to varētu novēlēt tikai rādio klausītājiem, šīs klusuma rekolekcijas, šīs šajās klusuma rekolekcijās vismaz vienreiz piedalīties un to izmēģināt. Paldies, Alveiga, paldies tev liels, un uh, liels paldies mūsu šodieni, šodienas viesim, Runces kundzei, un arī paldies par uh, lūkšanu, ko mēs arī ierastīm mūsu uh, raidījuma nobeigumu, mēs nobeidzam ar lūkšanu, un šī lūkšana, ko mums tā uzdāvināja Runces kundze, ir uh, jezuitu tēva, tēva Francesco Botta, lūkšana ceļa diomātei. Ak, Marija, šodien tev piesaucu kā ceļa diomāti. Tu esi iepazinusi ceļa nogurumu, esi pārcietusi ceļa briesmas, un uz cilvēku zemes esi pāverusi ceļu tam, kas nosauca sevi par vienīgu patiesu ceļu uz pestīšanu. Tu spēj uzklausīt un saprast manu lūkšanu, un mācīt man uzticību un mīlestību. Jaunava, kas steidzies kalnos, lai palīdzētu savai māsīcei Elizabetei, palīdzi man izlausties no mana sērtību un slinkumu čaules. Jaunava ceļā uz Betlēmi, kur saviļņojama sava macim skatīja un kontemplēja Jēzus vaigu. Palīdzi man saprast, cik ļoti svarīgi ir, lai mums būtu Jēzus, ko citiem. Jaunava bēgļu ceļā uz Ēģipti, māci man aizstāvēt Jēzus sevī un baidīties no visa, kas viņu apdraut. Jaunava atgriešanas ceļā uz nācerētis mājas mieru, iesakņu mani ilgas pēc Dieva, pēc lūkšanas, klusuma un pazemīgas kalpošanas. Jaunava sveceļojumu uz templi, palīdzi man ar prieku pildi to, kas veicina baznīca celšanu. Jaunava, kas atgriezies Jēruzalēmē, meklēt pazaudētu Jēzu, dari, lai man nekad nepietrūkstu drosmes meklēt viņu, ja es viņu pazaudētu. Jaunava ceļā uz Galilijas kānu, māci man iet pie cilvēkiem ar vērīgām acīm un dāsnu dvēseli, 
lai visos saskatītu Kristus vaigu. Jaunama, kas izskāpi kalvārie, ka dēla ciešanu lieciniec un līdzdalbnīpci. Dari, ka es saprastu ciešanu un pamestības pestījušu jēgu. Debesis paceltā un uzņemta jaunava. Cel arī mani pie tā, kas mūžīgs un pie nebeidzama prieka. Un atbalsti mani visos manas dzīvos ceļos. Novērs no manis katras briesmas un lūdzies par mani mana nāves stundā. Āmen. Oh! 